0: Yo, Friends, what up, what up, what up? Ich, your Boy. Ihr wisst ganz genau, wer hier ist. Und ähm, Leute, erst einmal danke für das Feedback auf die Welcome Back, beziehungsweise auf die letzte und eventuell wieder erste Podcast-Folge seit geraumer Zeit. Ich weiß, wir sind wieder ganz am Anfang und müssen erstmal wieder reinkommen. Aber ich sehe anhand der Zahlen auf jeden Fall, wobei ich habe ja noch nie den Podcast angefangen aufgrund von irgendwelcher Zahlen. Aber wenn wir wieder mal auf die tausende äh, Listener Views kommen, dann ist doch geil. Ähm, ich weiß, es braucht seine Zeit, aber darum geht es ja gar nicht. Deswegen freut mich auf jeden Fall, dass es genauso nahtlos weitergeht, wie von mir versprochen. Und dieses Mal mit einem Thema ja, ich würde sagen, vielleicht wieder so ein bisschen back to the roots, denn letztendlich ist ja auch der Ursprung dieses Podcasts schon so ein bisschen sportlastig, bodybuilding-lastig, Motivation, Real Talk vor allem und ähm, ich glaube und hoffe, dass die Folge, so wie ich sie jetzt in meinem Kopf habe, ähm, vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant wird. Aber wie gesagt, das überlasse ich dann euch auf jeden Fall. Deswegen aktuell die Podcast-Folge. Ich habe sie jetzt noch nicht betitelt, aber ich würde sie gerne nennen mit Live-Update beziehungsweise Live-Update hatten wir schon. Ich würde viel, viel, viel ein bisschen, bisschen radikaler klingen lassen, sondern Amateur-Bodybuilding durchgespielt. Beziehungsweise, ja, ich denke, dass ich ähm, an einen Punkt angekommen bin, wo ich wirklich ähm, oder an dem ich wirklich einfach mal einen Haken setzen kann und sagen kann, yo, ähm, alles klar, Bodybuilding ist und wird immer ein Teil meines Lebens sein, aber so aktiv auf der Bühne hat mir dieses Jahr schon nicht nur viele Erkenntnisse gebracht, sondern war auch dahingehend, ähm, ja, so ja ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, schon dahingehend aufschlussreich ähm, zu verstehen, sei es politisch, sei es, was man überhaupt geben will für diesen Sport, in der Hoffnung, was man dafür zurückbekommt, neben all den Emotionen. Ähm, deswegen hier vielleicht mal generell einfach ein, ein Deep Dive, beziehungsweise viel mehr auch warum ich das gemacht habe und was es mir letztendlich gegeben hat es ja nicht übel ich habe mir dazu echt ultra viele äh, notizen gemacht weil ich einfach das irgendwie wichtig fand ähm, weil ihr wisst ja der podcast der wird nicht geschnitten ist ein one take und da so viele nuggets oder halt auch punkte generell einzubauen die für mich wichtig waren also fangen wir mal an damit generell vielleicht einmal für sich zu entscheiden
1: oder generell
0: einfach mal ganz klar zu sagen die Unterscheidung zwischen Wettkampf Bodybuilder und Hobby Bodybuilder ähm, denn ich glaube dass das irgendwo eine ganz ganz oder der aller, allererste große Abzweig ist oder sein sollte in den Köpfen von jungen Männern oder jungen Frauen die diesen Sport betreiben bei mir, und warum kann ich das letztendlich rückblickend betrachtet, so differenziert und objektiv sagen? Weil für mich lange, lange Zeit bis zu meinem allerersten Wettkampf nie, die, nie das nie Thema war, auf die Bühne zu gehen oder sich zu präsentieren oder den Sport sogar eventuell zu beginnen, um wettkampf Wettkampfbodybuilder oder Wettkampfsportler zu sein bzw. zu werden. Das heißt, der eine oder andere, der mich schon länger verfolgt, der weiß ganz genau, dass ich erst einfach mal vielleicht zehn Jahre irgendwie rumtrainiert habe, bis ich irgendwie auf den Trichter kam, ähm, zu sagen, jo, alles klar, geil, ähm, ich glaube, ich habe genug Muskeln, um dann mal auf die Bühne zu gehen. Und Leute, auch hier, ihr wisst ja, den einen oder anderen coach ich auch und ich hatte auch schon die einen oder anderen Leute im Coaching, ich weiß, Coaching ist ein ultra interessantes, auch lukratives Thema. Aber die Art, wie ich ein Coaching zum Beispiel angehe, nur mal so ein Auszug für euch. Auch hier zum Beispiel der Abzweig Bodybuilding bzw. Wettkampf Bühnensport geht in folgender ähm, Anekdote genau los. Pass auf, Beispiel. Junger Mann, 1,90 Meter groß, knapp 100 Kilo schwer, Körperfettanteil 20%, kommt zu mir und sagt, ey Bro... Ich hätte voll Bock, auf die Bühne zu gehen. So, dann sage ich ihm: Okay, gut, auf die Bühne gehen ist das eine. In welcher Klasse willst du denn starten? Denn bei 1,90 Meter, ich weiß nicht, ob es jetzt 100 oder 90 Kilo waren, so wie du aktuell aussiehst, wenn wir da jetzt diäten würden, da würdest du irgendwie bei 70, 75 Kilo landen. Und bei der Muskelqualität. Nimmst du nicht übel, dass ich das jetzt so hart sage, ohne jetzt, sage ich mal, die Mans -Physik Klasse sage ich mal, schlecht zu machen, weil die Jungs sind grandios, das sind echte Raketen und auch richtige Bodybuilder, habe ich gesagt, da bleibt nur Men's Physik über. Und dann kam dann ein total entsetztes Gesicht, so von wegen, was? Nee, ich würde schon Bodybuilding machen. Ja, für sich zu entscheiden, ich würde gerne auf die Bodybuilding Klasse on Stage gehen, das sind komplett unterschiedliche Paar Schuhe oder ein unterschiedliches Paar Schuhe, wenn du nicht den Körper dazu hast. Der Wunsch, die Hoffnung davon, das ist das eine. Die Realität, das ist was ganz anderes. Und ähm, warum ich euch zum Beispiel diese Anekdote erzähle, weil ich da auch später gleich oder später oder gleich nochmal darauf zurückkomme in Bezug auf mich. Denn man muss natürlich schon, wenn man sich entscheidet, Wettkampfsport zu betreiben oder sich auf die Bühne zu stellen, schon ganz realistisch mal gucken, was ich mit meinem aktuellen Paket nicht nur reißen könnte, auch so diese Sprüche, ich mache Wettkampfsport, um zu gewinnen, ich komme nicht zum Verlieren, bla hin und her. Deg, am Ende juckt es keinen, wer wie hart du trainierst oder sonst was, weil keiner kann auf der Bühne messen, wer härter trainiert hat. Und es ist halt auch ein Sport, der halt sich nicht in Zahlen messen lässt, wie Powerlifting, denn am Ende beim Powerlifting wäre halt das schwerste Gewicht, plump gesagt, Heben kann der gewinnt, sondern beim Bodybuilding ist es halt so: derjenige, der an Tag X nicht nur das beste Gesamtpaket bringt, sondern auch, sage ich mal, den Juroren passt, vielleicht auch noch ein paar politische Aspekte mit eingebracht, über wen du startest, welcher Verband, was auch immer, hast du irgendwelche körperlichen Merkmale, auch dazu vielleicht, sage ich mal, später, das entscheidet am Ende ob du gewinnst und nicht, weil du sagst, ich komme, um zu gewinnen. So, wir reden hier nicht von CBAM oder äh, Urs oder solches. Also, wir reden hier von Amateur-Bodybuilding, genauso Amateur-Bodybuilding wie Amateur-Pimmelfußball seit der Kindheit oder im Jugendbereich. Auch das ist vielleicht etwas, worüber vielleicht auch niemand spricht, aber ich wollte das gerne einfach mal anmerken. Und jedenfalls, um jetzt auf den äh, 1,90 Meter Typ nochmal zurückzukommen, ich sag mal so, ähm, ich hätte auch als Coach sagen können, ja okay gut, wenn du Bodybuilding machen willst, dann machen wir jetzt drei Jahre Offseason erst einmal, viereinhalbtausend Kalorien und dann gucken wir nach zwei Jahren, äh, was da so liegen geblieben ist an Fleisch und dann machen wir eine Diät. Aber so eine Art von Coach bin ich nicht. Denn ich bin der Art von oder die Art von Coach, die einfach sagt. <lacht> Wie bei DSDS, Digga, du kannst nicht singen, dann brauchst du dich da auch nicht beim, beim Casting anmelden. Ganz einfach. Und äh, da muss man schon irgendwo realistisch bleiben. Und dieses realistisch, gerade in diesem Sport, ähm, ist halt etwas, was so weit weg ist, weil Realismus und ähm, Illusion in diesem Sport zwei ganz, ganz große elementare Faktoren sind, meiner Meinung nach. Realismus... Oder Illusion ist das, wonach du strebst in dem Sport, was du über YouTube siehst, was du auf Social Media siehst. Illusion ist das, was du vielleicht nacheiferst. Und Realismus ist das, was du im Spiegel siehst. Und letztendlich, wenn diese beiden Faktoren sich irgendwann mal treffen und Hand in Hand gehen, auf irgendeine Art und Weise oder vielleicht so, wie du dir das wünschst oder so, wie du dir das vorstellst, und es dazu vielleicht noch eine passende Klasse gibt in der du starten kannst in der du dich vielleicht wohlfühlst in der du dich siehst dann können wir davon reden dass du für dich verstanden hast okay hier passe ich rein it's a match ja so das immer vielleicht einmal generell als Grundlage und Abzweig zum Thema Wettkampf Bühnensport und Hobby denn am Ende das Thema Hobby ist auch etwas ganz anderes, denn Hobby-Bodybuilding ist, wenn man einfach trainiert, sich gut fühlt ähm, und es einem einfach gut tut, ja, es dazu beiträgt, dass man einfach vielleicht ein besserer Mensch ist, dass man sich vielleicht wohlfühlt, dass man vielleicht auch einfach stolz ist und sich vielleicht auch generell, auch das ist überhaupt gar nicht schlimm, sich geil fühlt. Also wirklich, vielleicht in den Spiegel guckt, einen geilen Pump hat und sagt, Digga, läuft, feiere ich. Was es aber heißt, Dazu vielleicht später mehr, denn diese beiden Faktoren treffen früher oder später nochmal aufeinander. Jedenfalls, mein letzter Wettkampf vor diesem war ja quasi 2015, somit waren es irgendwie knapp jetzt ja, sieben Jahre. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich oder es oder generell, glaube ich, jeder oder jedem, der mal auf der Bühne stand, mit Sicherheit es immer wieder mal in den Fingern juckt, sich zu sagen... Ja geil. Wann wieder? Aber da gibt es halt so diese ganz große, dieses ganz ganz große Aber, verbunden mit einer kräftezerrenden, strapaziösen Diät bzw. Wettkampfvorbereitung. Aber auch hier ist es am Ende so, dass was ihr da draußen seht, so anstrengend wie das halt auch ist und dieses ganze ewige Rumgeheule und so weiter. Auch das ist vielleicht etwas, ähm, was mir in den letzten Monaten oder vielleicht ein zwei Jahren widerfahren ist muss ich ganz ehrlich sagen, ist meine Grundeinstellung dem gegenüber so, dass du das für dich entscheidest. Ja? Die, es kommt ja keiner und sagt, Bro, geh mal auf die Bühne. Sondern am Ende ist es deine fucking Entscheidung. Ja? Wenn du dich dafür entscheidest, auf die Bühne zu gehen, dann ist Part of the Game Ernährung, Training, eventuell, sag ich mal, andere Mittel, die... Sofern du dich für diesen Weg entscheidest oder für diese Klasse oder diesen Verband oder du meinst, du musst das machen, um dort Erfolg zu haben oder bestmöglich dazustehen, dann ist das deine Entscheidung. Und was heißt das, wenn das deine Entscheidung ist? Wenn es deine Entscheidung ist, dann heißt das, dass kein Mensch in deinem Umfeld darunter leiden darf. Das heißt, dass... Nur weil du dich entscheidest, vier bis sechs Monate auf Diät zu gehen, eventuell irgendwie ein komplett anderer Mensch zu werden, komplett amstumpfst, abfackst, sensibel bist, rumheulst, was auch immer, da hat wieder deine Mutter, dein Vater, deine Partnerin, dein Partner, dein Kind, dein Hund, sonst wer, dein Arbeitgeber. Rein theoretisch ist es so, du hast für dich das entschieden, also darf keiner von denen darunter leiden, beziehungsweise darf oder dürfte niemand von denen in die Situation kommen, zu sagen oder zu denken, oh Gott, der ist so anders oder die ist so anders, wann ist das endlich vorbei? Und um dieser Situation aus dem Weg zu gehen, liegt es am Ende in deinen Händen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es irgendwie so, auch wenn ich immer so Sprüche gehört habe oder mal gelesen habe. Oh, ich freue mich, wenn das vorbei ist oder ähm, dann habe ich mein Leben zurück oder was auch immer. Ich muss am Ende sagen, habe ich schon innerlich einfach darüber gelacht und gleichzeitig geschmunzelt, weil ich dachte mir so, ganz im Ernst, dann mach es doch einfach nicht. Dich zwingt doch keiner. Und... Ähm, weil meine mein, mein ganzer Grundsatz, ob jetzt sage ich mal Social Media, ist ja letztendlich auch ein ähnlicher Aspekt so. Denn als ich damals oder viele von euch wissen, dass Social Media für mich entdeckt habe, war das einfach so, jo, machen und mal gucken so, also weil es Spaß gemacht hat. Und wie viele Leute immer noch da draußen sich einen Account, ob bei Insta, TikTok oder sonst wo gründen, um damit Fame zu werden, einen Sponsor zu bekommen oder was da immer. Glaub mal, da haben wir ja mit Ivo Tag und Nacht mit zu tun. Ähm, finde ich es nach wie vor lächerlich, weil am Ende ist es so, auch all die Leute, die immer rumholen, dass Social Media, diese bösen Algorithmen und bla und hin und her, <lacht> Digga, dann löscht die App und mach einfach gar nichts. Weißt du, wie ich meine? Und es ist halt am Ende irgendwo so, ähm, beim Bodybuilding, das war mit Sicherheit auch irgendwo ein Antrieb für mich, weil ich halt immer wieder so dachte, oder generell von meiner Grundeinstellung, wenn ich mich dazu entscheide, auf die Bühne zu gehen, dann sollte der Plan oder das Ziel sein, dass ich meinem Umfeld so wenig Angriffsfläche wie möglich biete und gleichzeitig ist es halt auch irgendwo so, dass ich es mir selber am besten so bequem wie möglich mache, um gar nicht erst in diese Situation zu geraten. Sind wir mal ehrlich, natürlich früher oder später irgendwie bei 1500 Kalorien, kein Carbs, drei Stunden Cardio am Tag, muss nicht sein, kann sein, ist jetzt Worst-Case-Szenario. Ne, brauche ich euch nicht sagen, da bist du jetzt nicht gerade das blühende Leben, ne? aber an der stelle muss ich halt wirklich einmal ganz klar sagen waren für mich diese vier monate oder 16 wochen diät schon irgendwo unter der ähm, herausforderung mit dem ziel meine absolute bestform zu bringen gar nicht mal so anstrengend klar es gab anstrengende tage mit sicherheit aber ich würde sagen und von mir behaupten das habe ich auch von meinem Umfeld, von meiner Frau, von meiner Familie genauso gesagt bekommen, dass ich das letztendlich, klar, auch hier nochmal ganz besonderer Dank, ohne all mein Umfeld und meine Leute um mich herum wäre das mit Sicherheit niemals möglich gewesen, aber habe ich das letztendlich komplett alleine gemacht. Und das sage ich nicht, um mir jetzt irgendwie auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, boah, ich bin voll der geile Hecht oder so, sondern weil ich einfach es mir bewiesen habe. Denn am Ende die Frage, warum wieder auf die Bühne zu gehen, ähm, ist für mich einfach auch der Punkt gewesen, oder mein Hauptantrieb, meine Hauptmotivation, es mir vor allem selber zu beweisen, ich könnte, wenn ich wollte, jederzeit und das ist auch der Ausgangspunkt und für mich die größte Ambition gewesen diese Vorbereitung bzw. diese Wettkampfdiät zu machen ähm, der Plan war einfach Ende letzten Jahres dass ich ab den 1. Januar auf Diät gehe und wenn ich gut durch die Diät komme ohne große Opferbringung weil ihr wisst ja Familienvater wir hatten einen Umzug geplant die Schwangerschaft war auch schon, sage ich mal, äh, am Start. War es auch irgendwo so, ich bin nicht mehr alleine. Ich bin nicht einfach irgendein random Anfang 20-Jähriger Dude, der irgendwie vielleicht eventuell einfach alleine wohnt, eventuell eine Freundin hat ähm, und sich trotzdem jederzeit irgendwie alleine einschließen kann, wenn es einem nicht gut geht und äh, stick to the plan und einfach Bodybuilding betreibt, sondern ich habe eine Funktion. Ich habe mehrere Rollen und dementsprechend habe ich auch eine verdammt große Verantwortung. Und deswegen war für mich, gerade in der Anfangszeit dieser Diät oder Vorbereitung ausschlaggebend zu verstehen nach all den Jahren, kann ich das und wenn ja, ohne große Opferbringung oder Opfergabe beziehungsweise große Veränderung meinerseits. Denn das ist, wie ich gerade eben auch beschrieben habe, für mich unabdingbar. Denn am Ende ist es halt so, ich habe es für mich entschieden, weder Levi noch Tatjana, können was dafür, nur weil Papa Rosie sich überlegt hat, ich mache jetzt eine Diät und deswegen bin ich grumpy und dann kriegen die von morgens bis abends nur Lack von mir. Denn in welcher Welt leben wir? Nur weil ich Bodybuilding feiere und meine, ich mache jetzt Bodybuilding? Come on, das darf man nicht. Und auch hier ganz klarer Rat an jeden der hier zuhört, das geht nicht. Nur weil du dich entscheidest, man. Reiß dich zusammen. Du entscheidest das, also ziehst durch. Ich habe einen guten Freund, ähm, Bolly heißt er, wir kennen uns schon mehrere Jahre und wir haben einfach so intern so eine Kommunikation. Ähm, zum einen, Daddy's Don't Play. Das ist das eine, dazu auch irgendwann mal später mehr. Und zum anderen, heul leise oder heul alleine. So, ganz einfach. Denn am Ende, deine Familie unterstützt dich immer. Selbst wenn du ein Arsch bist. Aber bring es nicht dazu. Sondern sei einfach wirklich dieser Typ, dieser aufrechte Typ, der sich dafür entscheidet, diesen Sport zu machen und dann darf keiner darunter leiden. Genau, das ist jetzt auf jeden Fall einmal das Wichtigste meinerseits, warum ich das überhaupt gemacht habe. Und ähm, wie ich gesagt habe, für mich war es wirklich einfach entscheidend, das ganze Ding voranzutreiben oder gerade reinzukommen, ohne ähm, irgendwelche Einbrüche, seitens beruflich, also seitens freundschaftlich, seitens familiär. Und deswegen vielleicht erzähle ich euch auch einfach, wie ich mir die Diät gerade in den ersten 8 bis 10 ja, Wochen ähm, ich mal, vereinfacht habe. Und zwar habe ich es einfach so gemacht, Cardio habe ich eh jeden Morgen gemacht. Ich habe erstmal angefangen mit 30 Minuten, dann habe ich mir mal 45 Minuten am Morgen gemacht. Das kann dazu sagen, dass mein Fahrrad draußen auf dem Balkon stand. Und glaub mal, ähm, wenn du so im Januar eine so eine Diät anfängst, ist jetzt kein geiler Zeitpunkt, aber es hat mich schon mor morgens irgendwie geruscht und gepusht, weil am Ende bin ich auch echt ein motivierter Typ. Ihr kennt mich ja. Jedenfalls ähm, habe ich mir vorgenommen, dass ich meine Mahlzeiten habe. Sprich, ähm, ich habe da auch relativ gefreestylt. Für mich war relativ klar, wenn ich erstmal reinkomme und meine drei bis vier Mahlzeiten habe, ähm, alle Lebensmittel unter 5%, äh, unter 5 Fettanteil habe, meine 200 Gramm Eiweiß drin habe. Und einfach nur auf das Fett schaue, dann werde ich schon relativ schnell am Anfang ähm, ja, zum Ziel kommen. So Und so war es dann halt auch letztendlich, denn ähm, ich habe mir natürlich auch ganz klar gesagt, jeden Samstag gönne ich mir, was ich will. Denn das, was viele unterschätzen, ist halt einfach diese mentale Komponente. Und was natürlich auch viele auch unterschätzen ist, warte, ich muss mal kurz einen Schluck Käffchen trinken. Hm. Was auch wirklich viele unterschätzen und das Thema habe ich schon durchgespielt, auch mehrfach, dass natürlich so Bodybuilder einfach essgestört sind und wirklich sich dann irgendwie essenstechnisch komplett äh ja in den Selbstmord begeben, muss man einfach ganz klar sagen. Deswegen dachte ich mir, wenn ich mir generell seit Tag 1 immer wieder was gönne, wird auch nach hinten hin raus meine Geißelung nicht so sein, dass ich mir dann denke, oh mein Gott, die Wettkampfdiät ist vorbei, jetzt kann ich erstmal Burger King, McDonalds und Five Guys äh, gemeinsam takeovern. und das Nutella-Glas, welches seit Tag 1 dort in dem Rewe-Regal steht und bis an mein Lebensende stehen würde, das wird jetzt morgen sold out sein. Deswegen muss ich gleich drei Nutella-Gläser kaufen. Denn auch das ist natürlich irgendwo eine Komponente, die ich, glaube ich, schon mal irgendwie äh, vorab in einer Episode angesprochen habe, ist mh, eine, die man echt unterschätzt. Denn dadurch, dass man so verbissen und vielleicht auch manchmal krankhaft an diese ganze Sache herangeht, ähm, ist es irgendwie so, dass es in gar keiner Relation steht. Denn am Ende, ob du dir jetzt einmal die Woche etwas gönnst, um psychologisch fit zu bleiben, gerade nach dem Wettkampf, oder das halt eben nicht tust, das steht eigentlich nur in der Relation, wie lange du eine Diät planst. Denn umso länger du eine Diät planst, umso komfortabler kannst du letztendlich eine Diät, äh, sage ich mal, einteilen. Und dementsprechend bin ich immer ein Freund davon, lieber eine Diät zu lang zu planen, als zu kurz um letztendlich genug Zeit nach hinten, mittendrin, am Anfang zu haben und natürlich auch den Körper darauf einzustellen, ähm, um an sein Ziel zu kommen. So, ohne, wenn du an dein Ziel angekommen bist, äh, komplett durchzudrehen. Und die Erfahrung habe ich halt, deswegen... Ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also nach dem Wettkampf hatte ich jetzt nicht so geisteskranke Grails. Klar, es gehört dazu, dass wenn du auf Prep bist, dass du irgendwie voll so affin bist und voll kreativ wirst und natürlich dir trotzdem gewisse Dinge kaufst oder vielleicht auch irgendwie ähm, Dinge bunkerst oder so. Das hat aber viel mehr damit zu tun, psychologisch eben, wenn du es jetzt kannst, jetzt kannst du es jederzeit, aber du brauchst es nicht. Aber es ist halt dann wie ein Kind. Wenn du es nicht mehr darfst, in Anführungsstrichen, also sprich randomly oder einfach im Kopf diese Freigabe, das essen zu können, wann du es willst, ähm, dann versetzt sich das emotional oder wahrscheinlich auch psychologisch in eine Situation, dass du anfängst, das zu grailen oder zu kaufen oder zu bunkern, in der Annahme, dass wenn dann alles vorbei ist, dass du dann letztendlich... Ähm, ja, die das alles reinziehst, aber auch hier ist die Erfahrung so, dass all diese großen Schatullen, Kisten mit Süßigkeiten oder was man dachte, worauf man Lust hat nach dem Wettkampf, dass die dann letztendlich so lange stehen und liegen bleiben, bis der MHD von allem abgelaufen ist, weil man einfach danach doch keine Lust mehr darauf hat. Also wie gesagt, das war so der Ansporn meinerseits, hat dann auch relativ gut geklappt. Ich meine, keine Frage, wenn man da erstmal in die Diät reinkommt, dann kommt, durchläuft man mehrere Phasen. Das Gewicht geht runter, äh, optisch passiert erstmal gar nichts, die Muskeln werden leerer, man bleibt quasi fett, aber wird dazu noch dünn. Ähm, bis man natürlich dann irgendwie so an so einen Peak kommt, wo man versteht, okay gut, jetzt fängt der Körper auch letztendlich, ähm, dieses ganze Fett letztendlich abzumeißeln und dann beginnt quasi so der spaßige Teil. Ich muss auch sagen, dass das relativ gut ging. Ähm, wie gesagt, ähm, die Umstände für diese Wettkampfvorbereitung war ja so, dass das Ziel war, vier, vier Monate durchzuziehen. Und wenn alles gut läuft, hätte man auch einen kleinen Ansporn, nämlich am 1. Mai diesen Jahres die Hessenmeisterschaft. Ähm, wollte ich auch eigentlich so bequem wie möglich machen, nämlich hier in der Umgebung in Fritzlar, aber diesmal haben sie es irgendwie auf, ähm, ich weiß gar nicht, ob das in Gießen war. Oder so ähm, gelegt, war dann doch ein bisschen weiter weg. Ähm, ja, aber ich wollte es einfach so bequem wie möglich machen und ich wollte es auch so undercover wie möglich halten, weil ich wollte eigentlich beruflich, freundschaftlich und familiär es gar nicht durchschimmern lassen, weil für mich war auch irgendwie relevant, dass wenn Leute wissen, dass du auf Diät bist, bietest du den automatisch Angriffsfläche, das zu nutzen. Bestes Beispiel. In der Schule hatte ich schon Muskeln und ging ins Solarium. Wenn du dann in der Berufsschule eine Klausur hattest, die vielleicht eine 3 oder eine 4 war, dann hat die Lehrerin sich das Recht rausgenommen, anhand deines Erscheinungsbildes zu sagen, ja Philipp, wärst du weniger ins Fitnessstudio gegangen oder ins Solarium, hättest du ein bisschen mehr lernen können, wäre es eine bessere Klausur gewesen. Letztendlich ist das bei einer Diät irgendwie ähnlich, denn wenn jemand weiß, dass du auf Diät bist und du in einer Situation so reagierst, wie du auch sonst reagiert hättest, nimmt sich trotzdem dann Gegenüber irgendwie trotzdem das Recht raus zu sagen, oh, das liegt jetzt nur an deiner Diät, du hast bestimmt Hunger. Ne? Deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ein bequemer Dude. Deswegen habe ich das auch versucht, ähm, so lange wie es geht, ähm, so undercover zu halten. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, mein Verhalten zu essen ist schon irgendwie so luxusorientiert. Also damit meine ich, Essen ist für mich Luxus. Und ich liebe es, Dinge zu essen die für mich wirklich eine Belohnung, eine, eine, eine Symbolik der Belohnung haben. Ich könnte zum Beispiel niemals Süßigkeiten essen zum Abend oder nicht nach dem Training. Also ich könnte nicht randomly morgens oder vormittags oder mittags oder nachmittags etwas Süßes essen... ohne eine Leistung erbracht zu haben. Generell ist für mich so was, etwas Süßes zu essen oder eine Süßigkeit zu essen... gehört auch für mich... es ist nicht einfach nur so, so mittendrin oder zwischen Tür und Angel... sondern es ist für mich so richtig, ich setze mich hin schau vielleicht eine Serie am Abend und genieße es. Das ist für mich so Genuss von Süßem. Von Süßen. Deswegen ist halt auch für mich äh, lange Zeit so dieses Halbtagsfasten oder generell nur einmal am Tagessen total normal gewesen, weil ich dachte mir, in meiner hocheffizienten Phase ist es einfach so, für mich am bequemsten und am einfachsten so durchzukommen. Und dann leiste ich quasi den Sport und dann kann ich mir etwas gönnen. Man muss dazu natürlich sagen, dass auch eine Grundlage hier irgendwie auch wichtig ist, um das durchzuziehen. Aber das Thema Grundlage, dazu komme ich später noch, wenn wir um das Thema Heiligen Gral oder generell Wettkampf nochmal sprechen. Denn ähm, Essen ist schon irgendwie für mich etwas, was heilig ist. Und so wurde ich auch irgendwo erzogen die Symbolik, alle gemeinsam am Tisch zu setzen und so weiter. Auch wenn man als Bodybuilder eigentlich immer ein einsames Schwein ist, welches quasi aus seiner Tupperdose ist. Aber ich habe schon versucht, das irgendwie trotzdem so gut es geht aufrechtzuerhalten. Ich muss auch sagen, dass ich in dieser Wettkampfdiät sehr, sehr oft mit Levi bei Macis oder Sonstiges war und ihm dabei zugeschaut habe, eine Stunde, anderthalb Stunden lang, wie er so einen Cheeseburger äh, gefuttert hat ähm <lacht> und zu mir sagte, Papa, willst du auch? Oder hier Papa Pommes. Ähm, ja, das sind so Momente, die mir am Ende keiner nehmen wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das schon dann stolz macht, das durchgezogen zu haben. Und generell, wenn ich auf diese Wettkampfvorbereitung blicke, äh, ist es so, dass ich wirklich sehr, 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 sehr stolz auf mich bin. Und das ist ja einfach mh, gar nicht auch hier so von wegen, ey, ich bin ein geiler Typ, sondern Leute, nehmt euch generell einfach mal an, wenn ihr etwas erreicht oder etwas schafft oder einfach durchzieht einfach auch mal auf euch stolz zu sein. Denn wie gesagt, neben dem Hauptmotiv ist mir selber beweisen zu können, neben dem ganzen Rumgeheule und so weiter und mir zu sagen, hey komm, Digga, das kann doch nicht so anstrengend sein, ist ja auch so gewesen. Schwangere Frau, kleines Kind, Umzug, dann haben wir nebenbei noch Jobwechsel gehabt beziehungsweise ähm, Evo 24/ 7 also es ist auch irgendwo so ähm, dass, dass dieses Pensum innerhalb dieser Wettkampfdiät schon irgendwo also zu dieser mutierten Wettkampfdiät dann schon irgendwo ganz klar ähm, so war, dass ich jetzt Rückblicken sagen kann ja war schon geile Leistung muss ich ganz ehrlich sagen wirklich, geile Leistung und ähm, das macht mich auch dahingehend stolz und deswegen auch hier nochmal offiziell danke an alle Beteiligten, die hier jemals irgendwie, ähm, irgendwie dazu beigetragen haben, auch nur zu irgendeiner Prozentzahl, die mich letztendlich dahin gebracht haben an Tag X. Jedenfalls das einmal dazu und generell ist es dann halt so gewesen, dass ich dann glaube ich ab Woche 12 die letzten vier Wochen komplett quasi diesen Cheat-Tag rausgenommen habe und das dann schon ein bisschen angezogen habe. Ganz interessant auch die Erkenntnisse in der Diät, dass mein Fleischkonsum runtergegangen ist. Natürlich ist es halt auch irgendwo so, dass meine Lust generell auf warme Mahlzeiten runtergegangen ist und eine Empfehlung, die ich schon mal ausgesprochen habe, es ist viel, viel leichter, sich auf eine Frühjahrssaison vorzubereiten, als auf eine Herbstsaison, denn mit den warmen, sonnigen, längeren Tagen, die man zur Verfügung hat, ist man natürlich auch vom Mut und von der Einstellung und von der Motivation nochmal auf einem anderen Level, als wenn du quasi das erste halbe Jahr verlebt hast den Sommer in den Knochen hast und dann erst anfängst, in die dunkle Jahreszeit dich vorzubereiten. Ähm, denn auch hier, falls der ein oder andere das nicht gehört hat, wir sind ja auch irgendwo Menschen und Menschen sind Gewohnheitstiere und apropos Tiere. Tiere machen ja auch Winterschlaf. Deswegen ist es halt auch generell einfach so für den Menschen, dass der zum Jahresende, quasi ab Quartal 3 irgendwo schon anfängt, langsam runterzufahren. Ist ja irgendwo logisch, denn das Pensum, und wenn wir uns mal dieses Jahr hier anschauen, was ja echt nicht leicht gewesen ist für uns alle, oder nach wie vor nicht leicht ist, dann war es dennoch leichter, sich auf die Frühjahrsaison vorzubereiten, als wenn ich jetzt am Ende mir sagen würde, dass ich jetzt in Prep gewesen wäre. Muss ich halt auch irgendwo an der Stelle ganz klar sagen. Ähm, deswegen wirklich neben dem Aspekt, es mir selbst zu beweisen, ist es halt auch so. Und jetzt knüpfe ich einfach vielleicht an dem Punkt an, ähm, das für sich entschieden zu haben. In welchem Bereich starte ich denn? Denn bei aller Liebe, als 35-jähriger Mann, auch wenn ich, sage ich mal, ja, anderthalb Jahrzehnte durchtrainiert habe, ist es ja auch irgendwo so, ähm, in welcher Klasse startet man? Und ich glaube, ich bin in die Wettkampfdiät mit 106, 107 Kilo gegangen. Ähm, ja, oder 109, ich weiß es nicht. Und für mich war relativ schnell klar, dass, wenn ich in eine Klasse gehöre, mit meiner Größe und mit meinem Gewicht, in der ich eventuell mich gut matche oder fühle oder eher gesagt sehe, dann wäre es Männer 3 und Männer 3 wäre quasi bis 90 Kilo. Dass man natürlich, ich bin auch wirklich damit d'accord gegangen, eventuell ein paar Muskeln zu verbrennen, um in diese Klasse reinzukommen. Aber ich dachte mir, dass das so das Paket ist, dass wenn ich dann wirklich ja, mit unter 90 Kilo mich halt einwiege dann halt, wie gesagt, den halben Tag Zeit hätte, um letztendlich mich äh, vorzubereiten bzw. zu laden, dann sollte das eigentlich ausreichen, um dann keine Ahnung, mit 92, 93 Kilo auf der Bühne zu stehen und dann hätte ich ja quasi nicht nur die Klasse ausgefüllt, sondern hätte ja sogar noch drüber. Ne? Ähm, auch hier äh, rückblickend betrachtet auch mal ein paar Erkenntnisse zu diesem Wettkampf, die aber gleich folgen. Jedenfalls war das mein Plan, war das mein Ziel und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das auch genauso erreicht habe und genauso umgesetzt habe. Generell, um das vorwegzunehmen, muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen, dass ich meiner Meinung nach und auch der Meinung von vielen um mich herum eine absolute Topform hingelegt habe. Ich war unglaublich zufrieden. Ich habe noch nie so krass ausgesehen. Rein vom Körperfettanteil, von den Stripes, von den Adern, von der Vaskularität meine ich. Und natürlich auch innerhalb des Trainings und der Performance habe ich mich genau an dem Punkt wiedergefunden, den ich in den ersten Minuten beschrieben habe, nämlich wo Illusion und, Ehr und Realismus mh, sich im Spiegel wiederfinden. Das heißt, ich habe während des Trainings, zum Ende der Wettkampfdiät und auch noch im Rebound nach der Diät, ganz klar im Spiegel eine körperliche Verfassung wiedergefunden, wo ich persönlich sage, yo, Geil, das ist krass, das ist für mich Bodybuilding und unglaublich, dass ich so aussehe. Warum ich euch das sage, weil es so entscheidend ist, letztendlich nicht nur diesen Podcast jetzt zu machen, sondern Bodybuilding generell aus dieser Sicht zu sehen. Denn ich glaube, dass ganz viele Menschen da draußen, vielleicht auch viele von euch, niemals an diesen Punkt kommen werden, zu verstehen, jetzt habe ich das erreicht, worauf ich seit Tag 1 hingearbeitet habe im Unterbewusstsein. Denn Bodybuilding ist ganz, ganz viel Kopfsache, wenn nicht sogar 90%. Denn ich glaube, die wenigsten melden sich im Fitnessstudio an und sagen, ich habe so dieses perfekte Bild von mir vor Augen im Spiegel und darauf trainiere ich jetzt hin. Denn die meisten Leute melden sich an, in der Hoffnung, Muskeln aufzubauen oder generell Bodybuilding. Aber keiner hat dieses präzise Bild von sich. Sondern eventuell einfach nur, um sich besser zu fühlen. Natürlich, um gut auszusehen. Ich finde auch generell, dass das gar nicht oberflächlich klingt, wenn man sagt, ich mache diesen Sport, um gut auszusehen. Denn ich sag mal so, auch ganz viele Mädels oder wie auch immer... Ähm, oder generell auch einfach Menschentypen machen diesen Sport nicht nur um Muskeln aufzubauen, klar das ist, sag ich mal, das Beiwerk, aber einfach um gut auszusehen und das ist auch völlig legitim ja? und ähm, was ich damit einfach auch irgendwo sagen will ist, ohne dass ich damit jetzt jemanden fronte ähm, für mich ist Bodybuilding, also Bodybuilding ist für mich krass, also dass man einfach krass ist, dass man wirklich einfach sich denkt, yo das, so wie Ronnie Coleman oder, keine Ahnung, Phil Heath oder sonstiges, das ist für mich der Inbegriff von Bodybuilding. Ich meine, dass ich am Ende nicht so aussah wie die Dudes, ist natürlich ganz klar, weil ich natürlich weiß, was es bedarf, um dahin zu kommen. Aber für mich persönlich in der Herabstufung des Realistischen, ähm, alles also so aussehen wie Ronnie Coleman und so weiter, ist natürlich, hat gar nichts mit Realismus zu tun, denn die Typen dort haben die unglaubliche Genetik gepaart mit allen anderen Faktoren. Aber in Anlehnung für mich war Bodybuilding quasi in diese Richtung für mich heruntergebrochen auf die, Umst auf die Umstände und vor allem das Wichtigste, dass der Input immer zum Output steht. Also dass die Relation immer da ist. Was ich damit meine ist, wenn ich jetzt sage ich mal, keine Ahnung, Summe X plus Zeit X für Bodybuilding investiere, habe ich eine Erwartungshaltung, was ich dafür zurückbekomme. Und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, wo Summe X, Zeit X ungleich, bzw. absoluter Ungleichmäßigkeit zu dem steht, was dafür rauskommt. Und vor allem, das, was dafür rauskommt, ist ja nicht die Realität, sondern das ist Illusion beziehungsweise Hoffnung und ihr wisst, Illusion und Hoffnung haben beides gemeinsam, nämlich keine Garantie und das ist halt für mich etwas, was für mich immer das Wichtigste war oder generell, egal was ich tue, was ich mache, was ich anfasse, ist für mich generell elementar, dass der Input immer zum Output steht und am Ende, worauf ich letztendlich eigentlich hinaus will, ist, dass ich diesen Punkt erreicht habe, um dann zu sagen, alles klar, wenn ich den nächsten Schritt gehen würde, was müsste es dafür bedürfen? Und letztendlich ist es auch irgendwo so, dass wie dieser ganze Wettkampf verlaufen ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit, mich mit 89,7 oder irgendwie sowas eingewogen, also on point, habe dann gut geladen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dann doch mich habe dazu mental dazu leiten lassen zu sagen, ey guck mal, ich komme hier hin und mache das, um mindestens einen Pokal ähm, oder eine Medaille für meinen Kleinen zu Hause mitzubringen. Wie das Ganze letztendlich verlaufen ist, also sprich, dass ich ähm, keine Ahnung gefühlt einfach abgewertet wurde für ähm, ja, meinen Bauchnabelbruch eventuell aber dass ich eventuell einfach gar nicht gesehen wurde, nicht einmal ins Finale kam, obwohl ich mitunter der härteste war, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, hat mir das folgendermaßen gezeigt. Und ich will auch ganz klar eines ganz klar betonen. Jeder macht das so gut, wie er es kann. Und das habe ich auch am Anfang gesagt. Aber was ich halt wirklich krass fand, ist, dass doch diese politische Komponente, das heißt, über welches Studio du startest, eventuell keinen Coach hast, keinen Vorbereiter hast, der renommiert ist, dass du trotzdem in diesem Pimmel-Amateur-Bodybuilding nicht gesehen wirst und auch nicht die Bühne bekommst. Da haben auch Felix und ich lange, also Klotzi, darüber diskutiert, weshalb er sich auch diese Saison entschieden hat, eben nicht DBFV oder Sonstiges zu starten, sondern direkt international, wo es eben nicht darum geht. Was für, ein, was für ein Background du hast, sondern was du letztendlich auf die Bühne bringst. Die sehen deinen Namen, die gucken dich an und bewerten dich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das schon sehr enttäuscht hat, denn auch wenn ich die Dudes neben mich schon gut fand und so weiter, aber da waren Leute dabei, und das sah ich wirklich nicht aus Gehässigkeit oder irgendwie, weil ich mir irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwie stinkig bin oder so, aber da waren Leute dabei, die hatten nicht mal Streifen in der Schulter, die hatten nicht mal eine Abteilung im Trizeps, die dann irgendwie trotzdem von mir im ersten Callout gewesen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich an die Sache doch ein bisschen verbissener gegangen. Mein Vater hat auch was Richtiges gesagt. Er sagte, Philipp, das ist so regional -Pimmel bodybuilding Hättest du einfach zwei, drei Tage vor ein bisschen mehr gegessen, hätte sich in die Männer vier, äh, sag ich mal, bequem mit irgendwie 96, 97 Kilo hingestellt, hätte du vielleicht nicht so eine ultra krasse, geisteskrank, trockene Sahara-Form gehabt, so dass man dir im Gesicht ansieht, dass sie irgendwie die letzten... Ähm, vier Wochen irgendwo ähm, ja, verbracht hast, wo man dir nicht zu essen gegeben hat, dann wärst du vielleicht sogar besser bei rumgekommen. So. Ja, mit Sicherheit. mit Sicherheit. Und was würde ich anders oder besser machen? Vielleicht, obwohl ich es so locker habe angefangen, würde ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn es überhaupt ein nächstes Mal geben sollte, einfach mir sagen, mach einfach dein Ding, schau am Ende, wo du gewichtstechnisch landest und dann stellst dich da in die Klasse und lässt dich einfach bewerten. Und eventuell machst du eben keinen DBV-Politikverband, sondern wirklich irgendwas, wo es wirklich darauf ankommt, wer du bist und was du da auf die Bühne bringst. Ähm, wie gesagt, ähm, das hat mir sehr, sehr viele Erkenntnisse gebracht. Es hat mir auch sehr, sehr viele Erkenntnisse dahin gebracht. Stellt euch mal vor, ich hätte diesen übermäßigen Input an diese Sache herangebracht. Dann wäre ich nicht nur doppelt und dreifach enttäuscht gewesen, sondern dann wäre aus meiner Illusion und meiner Hoffnung eben neben der nicht gegebenen Garantie, auch noch, äh, sage ich mal, so ein Hammer gewesen, der mir gesagt hätte, Digga, siehst du, das hast du da vorne. Deswegen ähm, war das schon auch gut so, wie es dann halt verlaufen ist, weil das hat mir eigentlich, das hat mich nicht nur wachgerüttelt, sondern das hat mir auch irgendwie gezeigt, so, du hast das für dich erledigt, du hast das für dich bewiesen, du hast das für dich geschafft, die Form, die du gebracht hast, die war geisteskrank, das hat dir jeder gesagt, selbst Platz 1 und 2, auch an der Stelle, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht nur im Finale gesehen, sondern, ja, Top 4 wäre schon auf jeden Fall meiner Meinung nach drin gewesen, aber wie gesagt, Gott bless an der Stelle, an die Jungs da, das hat mir nur geholfen, eben jetzt hier zu sitzen und genau so darüber zu reden, denn, es ist am Ende so, was hat mir das alles gegeben, in den nächsten Wochen dachte ich noch so, okay, ich ziehe weiter durch. Ich habe jetzt Blut geleckt. Ich hole mir das, so dieses typische Unfinished Business, bla, hin und her. Mach mache hier einen auf. Ich bin voll der krasse Bodybuilder und hole mir das, was mir zusteht. Aber dann habe ich irgendwann mal verstanden, du hast das verdient und du hast dir das geholt, was dir zusteht. Nämlich mehr als das. Du hast dir, deiner Familie, deinem inneren Ich bewiesen, dass du so eine Wettkampfdiät easy peasy, pimmelig neben dem Umzug, schwangeren Frau, Kleinkind, einfach machen kannst, randomly, ohne diese ganze Meal Prep scheiße und all diesen ganzen Gedöns. Und ich muss auch ganz klar sagen, Leute, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Statement zum Thema Juice, heiliger Gral, was muss man machen, um so auszusehen, bla, hin und her. Leute, ich sage euch auch ganz im Ernst, Mann, wenn ihr eine gewisse Grundlage an Muskulatur habt, ...um eine Klasse, sage ich mal, zu bedienen, so wie das jetzt in meinem Fall war... ...dann ist es am Ende so, dass dieser heilige Gral, dieser Stack, der irgendwie überall publik ist... ...den man halt braucht, um letztendlich, oder was heißt braucht, brauchen, braucht man gar nichts... ...wenn wir uns jetzt in den Zeiten des Natural Bodybuildings aktuell so schauen, was Leute wie Patrick Teutsch... ...und so machen und veranstalten, aber der so kursiert, dann kann ich euch sagen... ...dann braucht ihr, wenn ihr eine gewisse muskuläre Grundlage habt... Und nicht die Ambition habt, irgendwie euch muskelmäßig weiterhin äh, nach oben zu bewegen, sondern ihr sagt euch so, guck mal, die Muskeln, die ich habe, die reichen mir vollkommen aus. Ich feile daran einfach nur. Dann kann ich euch auch ganz ehrlich sagen, dann könnt ihr drei Monate, vier Monate im Jahr gar nichts machen. Also gar kein Training, gar nichts. Ich kann auch wirklich ganz klar sagen, dass ich so Leute wie Kevin LeBron inzwischen verstehe, die irgendwie sechs Monate gar nichts gemacht haben und sich dann sechs Monate eingeschlossen haben und sich auf die Olympia vorbereitet haben. Denn wenn du diese Grundlage hast, dann ist alles andere einfach nur Beiwerk. Wenn du weißt, wie es funktioniert, dann machst du das einfach, nimmst dir einfach, wie habe ich das mal runtergebrochen, du nimmst dir vier bis fünf Monate deines Lebens oder des Jahres Zeit, nimmst eventuell 500 Euro in die Hand ähm, und dann investierst du das in diese Wettkampfvorbereitung und dann siehst du am Ende so aus. Und das ist dann wirklich kein großer Hokus-Pokus oder Sonstiges. Und das ist auch vielleicht eine Erkenntnis, dass da draußen die Leute ähm, und ihr vielleicht denkt, oh yo, voll krass so, man muss das und das und das und das und das. Nein, wenn du diese Grundlage hast, dann ist der Rest quasi, keine Ahnung, wie so ein Brot schmieren tagtäglich für die Schule oder für den Kindergarten, der dich dazu führt. Natürlich musst du im Kopf frei sein. Natürlich musst du auch motiviert sein und das Ding durchziehen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass du das einfach machst oder nimmst und der Rest kommt von alleine. Nein, um Gottes Willen. Also der Input, der muss, oder generell das Investment, sag ich mal, die Passion, die Liebe zum Sport, die muss schon da sein und auch vor allem die Motivation. Aber die ist eh da, wenn ich jetzt von Leuten spreche, wie von mir, die das eh leben. Also sprich, wenn du wirklich äh, eh das Ding lebst ja also sprich wirklich 24/7 Bodybuilding in deinem Kopf wo irgendwo stattfindet so ähm, deswegen auch das ist für mich letztendlich irgendwo ähm, die Erkenntnis gewesen zu verstehen würde ich mehr wollen was müsste ich tun um mehr zu erreichen und dann sage ich euch ganz ehrlich alles darüber hinaus also sprich wenn ich für mich persönlich entscheiden würde Männer 4 oder Männer 5 zu gehen, also sprich in die 100-Kilo-Klasse oder sage ich mal die darüber. was bedarf es? Es bedarf ganz viel Asozialität. Kann man das sagen? Asozialität? Und in dem Sinne nicht so Hartz-IV-Asozialität oder rtl 2 asozialität sondern wirklich asozial zu sein oder antisozial zu sein. Also damit meine ich, du müsstest deine Mahlzeiten hochfahren. Du hast wirklich in dem Moment kein Leben in einem System, in keinem sozialen Gefüge. Ähm, du müsstest generell einfach viel mehr essen. Natürlich müsstest du auf die Sachen zurückgreifen äh, in einer eventuell nochmal höheren oder weiteren ähm, Kombination, Variante. Und das Ganze ist halt so, die Frage ist, willst du das? Und so schließt sich der Kreis. Zu, dem, zu der Eröffnung des Themas, nämlich dieser Abzweig. Willst du Wettkampfbodybuilding machen oder nicht? Denn wenn du wettkampf Wettkampfbodybuilding machen willst, mit der Ambition, mit der Illusion, mit der Hoffnung, dann ja, dann wäre das der nächste Schritt. Aber wenn ich mir sage, schau mal her, meine Gewichtsklasse Off-Season maximal 100 bis 103 Kilo, alles andere total relaxed, das erlaubt mir, ein- bis zweimal am Tag zu essen, total flexibel zu sein, effizient auf der Arbeit zu sein, ein super Top-Daddy zu sein, ein super Partner zu sein, ein super Sohn zu sein, ein super Arbeitnehmer zu sein. Das ist das, worauf es ankommt, letztendlich in dieser Entscheidungsfindung. Und auch hier nochmal vielleicht ein Gespräch mit Yannick, der inzwischen echt ein riesen geiler Bro für mich geworden ist, aus dem Coaching heraus. Er hat mir mal die Frage gestellt: Hast du dieses Level erreicht, dass du sagst, yo, reicht? Beziehungsweise so ähm, rein körperlich habe ich diesen Körper, diesen Wunschkörper erreicht, um, wenn ich dies erreicht habe, mir persönlich zu sagen, yo, alles klar, Haken hinter, durchgespielt. Und ich fand diese Frage war letztendlich so unglaublich geil. Und wirklich grandios irgendwie. Denn die hat mir am Ende gezeigt, ja, habe ich. Ich habe das erreicht. Ich habe mehr als das erreicht. Und genau deswegen kann ich wirklich sagen, dass ich so viele Jahre und um mein halbes Leben in diesen Sport nicht gesteckt habe. Denn gesteckt wird jetzt so klingen, so ja, als ob ich das gemacht habe, um, sondern ich habe es, weil ich es liebe, weil ich es geliebt habe. Und weil ich das gemacht habe, konnte ich danach viel besser loslassen in Bezug auf die strenge Ernährung, in Bezug auf diese Balance, in Bezug auf auch den Sport. Denn es gab danach auch wirklich einfach anderes und Wichtigeres zu tun. Und ich sage euch ganz ehrlich, so krass das klingt und jeder, der mich kennt, wenn ich das sage, weiß, was das für eine Bedeutung hat, aber ich glaube, wenn ich diese Wettkampfvorbereitung nicht gemacht hätte, wenn ich diesen Wettkampf nicht gemacht hätte, und wenn dieser Wettkampf nicht so verlaufen ist, wie er verlaufen wäre, dann wäre ich weiterhin dieser Typ, der täglich ins Gym gegangen wäre, der täglich auch manchmal sich gesagt hätte, was ja auch total normal ist, ich muss gehen, um, ich muss gehen, weil... Mir fehlt das, ich bin komisch, weil ich jetzt zwei Tage nicht war, weil auch das ist ja so eine komplette Randerscheinung und vielleicht, um eben diesem Ziel weiterhin nachzueifern und ich glaube, das Interessante ist, weil ich dieses Ziel erreicht habe, auf diese Art und Weise hat es mich dahingehend gepolt zu sagen, okay krass, ich habe das erreicht. Ich habe das erreicht und wie ich es erreicht habe hat mich maximal dahingehend so sehr befriedigt und so sehr gesättigt um den blick auf mein leben den blick auf meinen sport den blick auf den Bühnensport ähm, und auch die, auf den blick von all diesen fragmenten in kombination so zu sehen und so zu gemeinsam zu konfigurieren so dass es mir wirklich ermöglicht hat bodybuilding nicht nur zu machen, weil ich es liebe und lebe und mir auch so ein bisschen einfach auch den Druck rauszunehmen. Und ich sage euch ganz ehrlich, danach stand die Geburt unserer Tochter an und ganz, ganz viele ähm, Ereignisse, die ja einzigartig sind. Und das Krasse ist einfach, dass eben, weil ich das für mich gemacht habe, es mir viel mehr ermöglicht hat danach. Ich weiß nicht, ob ihr mir das jetzt... Ob ihr dem folgen könnt, worauf ich hinaus will ist. Aber ich wollte damit sagen, eben weil ich es gemacht habe, war es für mich ab dem Moment viel leichter und ich konnte mich viel mehr auf die anderen Dinge konzentrieren, weil ich eben hinter diesem Bereich Bodybuilding so einen unfassbaren Haken machen konnte und damit will ich nicht sagen, ja, ich habe jetzt Bodybuilding durchgespielt, interessiert mich nicht mehr, ich gehe nicht mehr trainieren, fuck it, so, ich brauche das nicht mehr, ich bin jetzt erwachsen und groß und voll ernst seriös geworden. Nein, ganz im Gegenteil, sondern ich liebe den Sport nach wie vor. Ich freak da komplett rein, ich ziehe mir alle Videos rein, alles was geht, bilde mich weiter in ganz viele Bereiche, coache weiter. Aber was ich damit sagen will ist, es hat mich quasi auf das nächste Level gebracht. Das Ganze noch differenzierter, noch komplexer, ein Stück weit weiser, gesünder, äh, natürlicher zu sehen, nüchterner zu sehen und vor allem auch wirklich zu verstehen, dass am Ende sich einfach vorzubereiten und auf diese Kackbühne zu stellen einfach kein großer Akt ist, wenn man weiß, wie es geht. Und ähm, das ist vielleicht so die größte Erkenntnis auf die ich unfassbar stolz bin und auch unfassbar dankbar bin, dass es am Ende genauso gewesen ist, wie es gelaufen ist. Beziehungsweise gelaufen ist, wie es gewesen ist. Yes, Friends. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, euch mit euch diese Episode geteilt zu haben. Ich glaube auch echt viele verschiedene Nuggets hier eingebaut zu haben. Ähm, ich freue mich auf euer Feedback. Danke fürs Einschalten. Ähm, danke für alle, die weiterhin diesen Sport betreiben, die Bodybuilding leben, eins ganz klar: ich liebe diesen Sport, dieser Sport. ohne diesen Sport wäre ich nicht ich und ähm, dieser Sport gibt mir und euch so viel in so vielen Bereichen und wie ihr seht auch in verschiedenen Alterszonen und Altersbereichen so viel zurück einfach. Und das Ganze nachhaltig. Also selbst dann, wenn ihr denkt, dass er euch nicht mehr so viel zurückgibt, gibt er euch weiterhin unglaublich viel zurück. Deswegen genießt es jede einzelne Einheit. Deswegen auch hier, ich habe nach einer gewissen Pause auch wieder, sage ich mal, zurückgefunden. Ich liebe den Sport, ich liebe es zu trainieren, ich liebe es im Gym zu sein. Ich war jetzt auch wieder sehr oft, sehr regelmäßig da, weil ich es einfach liebe und weil ich es einfach fühle zu gehen. Aber eins weiß ich jetzt mehr denn je dass das Gym, genauso wie das Nutella-Glas, niemals weglaufen. Sie sind immer da und sie sind und werden immer ein Teil meines Lebens sein. Nur, dass ich inzwischen ähm, am Joystick sitze und sage, jetzt gehe ich, weil ich will und nicht, weil ich muss oder aus dem Muss heraus oder Sonstiges. Und das ist halt etwas, das wusste ich eigentlich schon vorher, aber jetzt mehr denn je und in diesem Sinne danke fürs einschalten ich freue mich auf dein euer feedback stay blessed nicht vergessen be you be real be you, rosenberg stay tuned for the next episode and don't forget be you be real be rosenberg mr rosenberg